0: Você sofre com indisciplina na sala de aula? Essa é a pergunta do nosso episódio de hoje. A indisciplina na sala de aula é uma das maiores preocupações dos professores no dia a dia da escola. E ela tem vários aspectos. E são eles que a gente vai trabalhar hoje na nossa discussão, nas nossas reflexões, em nosso podcast Atualidades em Educação. Porque aqui é um espaço onde a gente conversa, onde a gente reflete, onde a gente analisa a nossa prática, troca experiência, porque acreditamos que educação é o caminho. Eu sou Maristela Moraes e hoje eu estou aqui com vocês para mais uma discussão. Lembrando a nossa pergunta de hoje, você sofre com indisciplina na sala de aula? Pois é. É líder de queixa entre os professores. A indisciplina, ela é muito falada, muito discutida e muito combatida nas salas de aula, no ambiente escolar. E quando ela está aliada à falta de atenção dos alunos na sala de aula, entre outros fatores, como, por exemplo, os mais comuns hoje em dia, tá? Excesso de celular, excesso do uso, né? A conversa paralela, as provocações, as demonstrações de indiferença são alguns exemplos que impedem, que fazem com que o professor perca um tempão tentando resolver essas questões durante a aula e ao invés de estar aproveitando esse tempo, esse tempo de forma mais produtiva, mais proveitosa e mais significativa, ele precisa administrar todos esses conflitos. E a pergunta que a gente faz é Quais seriam os métodos, né? quais são as melhores formas de combater, de prevenir? Né? O que é, que é efetivo na superação desse problema chamado indisciplina? Pois é, a gente também precisa pensar um pouco aqui que existem divergências. Existem divergências é, até mesmo na, na opinião né? da, sobre o que seria indisciplina. E aí a gente precisa primeiro tentar localizar esses fatores, tentar entendê-los para poder defini-los e de fato enxergar a solução do problema. Porque se nós formos parar para pensar, a indisciplina tem várias características. Se você for perguntar a 10 professores o que ele caracteriza como indisciplina, com certeza vão, vão ser apontados aspectos que são muito próximos, muito parecidos ou repetidos e também vão haver aspectos aí falados que, com certeza, algum vai considerar como indisciplina e o outro não vai considerar, né? Vai levar de boa, como a gente escuta os alunos falarem, né? Então, assim, não existem fatores isolados que resolvam essa dificuldade. Pelo menos eu não acredito né, que exista uma uma única ação, atitude né, que possa ser tomada e que vá resolver o problema na verdade é um conjunto de fatores né? e eles envolvem membros da comunidade escolar porque cada um precisa fazer a sua parte e assim contribuir para o clima da escola ficar mais harmonioso o mais harmonioso possível então assim, se nós formos parar para pensar que a questão da indisciplina vai ser verificada, resolvida apenas por uma pessoa, e aí vamos pensar aqui, do ponto de vista da gestão, geralmente as pessoas atribuem ao coordenador a função de sanar as questões indisciplinares, as questões de disciplina, né? E e a indisciplina, ela sempre é vista como uma situação, uma circunstância, uma atitude, uma ação, do estudante para com qualquer que seja a pessoa, e inclusive para com o professor, os colegas, enfim, os colaboradores da, das instituições escolares, é, de toda forma, no final das contas, são essas figuras, né? a, a figura do coordenador pedagógico, a figura do orientador pedagógico, que vai estar atuando para tentar sanar a questão, só que, A gente sabe muito bem que algumas situações aparecem na sala de aula, durante a aula, e que é necessário que o professor administre de imediato. E isso precisa ficar claro também para a gente, tá certo? Há sim uma atuação de outras pessoas, mas é necessário que na aula, durante a situação, quando ela ocorre, que exista uma intervenção assertiva, pertinente, né? E é preciso é, compreender algumas coisas para poder fazer uma boa avaliação da situação e, principalmente, perceber que tipo de atitude tomar em relação àquela ação indisciplinada de um determinado estudante. Então, tem uma coisa que eu chamo a atenção aqui hoje nessa conversa, que é é a diferença entre atos de violência e comportamentos indisciplinados. Então é muito importante que a gente consiga fazer essa separação. A diferença entre esses termos é extremamente importante porque elas exigem é, atitudes específicas né, para cada caso. Então, primeira coisa que a gente precisa refletir é que indisciplina não é o mesmo que violência. Fazer isso... Fazer essa separação, separar uma coisa da outra, entender principalmente onde cada uma está, faz total diferença na hora de atuar sobre a situação, ok? Quando a gente analisa as pesquisas né, e as falas, muitas vezes, dos professores, a gente percebe que a maioria considera a violência como sendo Falta de educação, xingamento, mau comportamento, violência física, indisciplina, vandalismo, é, falta de valorização do professor, e, e entre outros aspectos, tá? Dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. Então, quando a gente entra em contato com essas informações, de cara de cara percebe-se que os conceitos eles ainda estão um pouco misturados, eles não estão bem definidos, né? Então, Há uma mistura na definição do que são atos violentos e atitudes indisciplinadas. E aí é importante que a gente entenda a diferença entre elas. Então aqui hoje a gente vai, antes de qualquer coisa, discutir um pouquinho o que seriam atos de violência, né? o que seria de fato a violência e o que seria de fato a indisciplina. Primeira coisa, a violência são situações motivadas por fatores externos à escola. E aí elas geralmente vão envolver eventos que tenham causado dano a alguma pessoa ou a várias pessoas. Então são atitudes diretas, né, que prejudicam alguém de alguma forma, tá? de uma forma violenta. E geralmente quando elas acontecem, é necessário que haja intervenção, por exemplo, de uma instância maior do poder público, por exemplo, né? Que tira, de certa forma, a autonomia da escola, né? Que, na sua perspectiva educativa, só poderá agir de maneira pedagógica, né? Com medidas pedagógicas, vamos pensar aqui assim. Então, a maneira que a escola vai escolher fazer a intervenção, escolher, não diria que seria uma palavra correta, mas, na verdade, é a forma como ela tem de atuar, né? é com medidas pedagógicas, então ela vai fazer isso para tentar sanar uma situação de violência, não resolve, então uma situação de violência de fato precisa de uma intervenção numa instância maior, ok? Quando a gente fala numa perspectiva, por exemplo, de, da escola pública, né, onde algumas políticas públicas elas são mais próximas, como um conselho tutelar, uma assistente social, então são é, representações muito próximas das instituições públicas de ensino. E logo que situações de violência ocorrem, essas instâncias são acionadas, né? Quiçá, quando há algo muito mais sério, a gente precisa, de fato, que uma patrulha escolar esteja presente, por exemplo, Ok? Quais seriam essas atitudes? Eu acho que a gente já falou aqui um pouquinho. Eu posso considerar a própria agressão física como uma atitude violenta, com certeza, né? Mas eu preciso avaliar que agressão é essa. Duas crianças que se estranharam na hora do intervalo e de certa forma é, se agrediram fisicamente, né? E sofreram a intervenção de alguém da escola, enfim. Existe, sim, a possibilidade de medidas pedagógicas nessa situação. Vai depender muito do contexto em que aquela situação ocorreu. É diferente de atos de violência que são premeditados, né? É diferente de situações recorrentes de violência física, né? De um assassinato, por exemplo, né? Inclusive do bullying, porque o bullying, quando ele sai de uma instância apenas do ponto de vista do xingamento né quando ele e aí não estamos aqui diminuindo a seriedade da situação mas quando ele sai dessa instância quando ele ultrapassa esse limite ele chega assim ao ponto da agressão física então ele acaba assim sendo considerado um ato de violência e aí como que a escola ela poderia pensar em atuar em relação a uma medida preventiva vamos pensar aqui assim né? Identificando as possíveis possíveis vulnerabilidades, por exemplo, né? perceber essas vulnerabilidades é uma forma de atuar e de evitar que as situações aconteçam, né? e principalmente fazer uma ação conjunta com a comunidade escolar né? e com as instâncias que dão apoio nessas situações, então é importante que isso tudo não seja negligenciado no dia a dia, que seja observado e que ao é menor sinal de que determinadas atitudes vão gerar atos de violência, né, é preciso que haja uma intervenção, porque aqui ainda antes do ocorrido a gente consegue fazer uma medida pedagógica que vai tentar resolver o problema, tá? Mas quando a atitude violenta ela ocorre de fato e ela é muito séria, a gente precisa de instâncias maiores de atuação. Quando a gente fala de indisciplina, a gente vai perceber que existem atitudes né, das crianças, dos jovens, que acabam sendo atitudes muito mais relevantes do ponto de vista da comparação com a violência, tá? Elas não devem ser toleradas de forma alguma, mas em comparação às atitudes violentas, a gente consegue perceber uma diferença. Então, quando eu penso na indisciplina eu tenho que saber que ela não vai causar um dano direto a uma pessoa. Diretamente, muitas vezes, na maioria das vezes, não. Mas ela culmina em comportamentos que geram problemas na convivência escolar. Então, de certa forma, ela atinge indiretamente uma ou mais pessoas, ok? E essas pessoas não estão apenas sendo... É, relacionadas os seus colegas, por exemplo. Aos professores, é, a todos aqueles que fazem a, a instituição escolar, tá certo? E o que é que eu poderia colocar como exemplo de indisciplina aqui? A indisciplina poderia ser caracterizada pela conversa paralela, insistente, constante na sala de aula. A indiferença, né, principalmente em relação ao professor. É, o uso do celular sem o devido consentimento. Tudo isso eu tô falando do ponto de vista da insistência do estudante, tá? A indelicadeza com o professor ou com os colegas, né? E atitudes que chamam a atenção, por exemplo, em momentos inadequados. Então, existe uma constância que caracteriza a indisciplina, né? Às vezes o estudante tem uma atitude errada ou ele tem uma atitude inadequada e quando ele dialoga com o adulto que o orienta, ele não torna a fazer, por exemplo, mas quando ele insiste nesse comportamento, aí a gente começa a perceber que, de fato, existe ali uma situação de indisciplina que precisa ser mediada, né, e aí essas atitudes... por parte dos estudantes, acabam, na verdade, impedindo um clima mais harmonioso na sala de aula, né? E interfere, querendo ou não, no aprendizado tanto da pessoa que está sendo indisciplinada quanto dos demais. É como se a atenção se voltasse para aquela pessoa, né? Ou como se, de alguma maneira, ela minasse aquele clima de aprendizagem que o professor vai tentar criar na sala de aula, ok? E aí... Tem uma coisa que eu acho bem interessante falar aqui, que, infelizmente, algumas pessoas ainda interpretam dessa forma, né? Você acha que a bagunça é indisciplina? A bagunça, ela tá sempre associada à indisciplina? Você já viu, você coordenador, que me escutar? Você já percebeu que, às vezes, o sinal do mínimo barulho, um barulho que não é normal, que não é comum na sala de aula, já nos chama a atenção? né? E e há quem pense que o professor não está dando aula, que está fugindo totalmente do tema, que não está tendo controle de turma. Então veja, é preciso analisar essas questões. Nem sempre a bagunça está associada à indisciplina. Às vezes um momento de aprendizagem ele vai gerar um dinamismo que vai ser interpretado como indisciplina, mas não pode. É preciso entender o contexto em que aquele barulho está, tá certo? Então assim às vezes é preciso é, fazer uma intervenção no momento em que, de fato, é, o aluno está fazendo uma bagunça, tá? Ele não está sendo guiado pelo professor, ele, de fato, está tendo um comportamento que a gente identifica como bagunça, né? Mas a gente precisa também usar, um, fazer disso, um artifício para poder atuar, né? Porque, querendo ou não, é... Existe uma socialização naquele momento, e eu não estou dizendo que está certo, mas é preciso direcionamento e mediação. É por isso que as práticas, pensar nas práticas inovadoras, né? pensar em dinamizar as aulas, pensar em tornar essas aulas mais interessantes, vai, de certa forma, diminuir a necessidade da indisciplina na sala de aula. Porque esse aluno que possivelmente poderia estar atrapalhando a aula com seu comportamento, ele vai estar achando a aula interessante e vai estar se engajando na aula. E há quem resista a isso. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre esse comportamento, né? Ele não pode ser tratado de forma instantânea. É preciso entender de onde está vindo esse comportamento recorrente de indisciplina. Vocês sabiam que no Brasil... os números relacionados a esse tipo de comportamento, eles são bem importantes, né? 32% dos professores apontam nas pesquisas a preocupação com a indisciplina na escola, né? ou seja, é um dos fatores que os professores dão muita importância, ou seja, é algo que, de fato, atrapalha a vida deles, né? Em média, 13% dos professores... Na verdade, 13% do tempo de aula né, é gasto pelos professores com questões de indisciplina. E aí, vejam bem, raciocina aqui comigo. Eu tenho um tempo que é cronológico, de 50 minutos geralmente, né, uma aula. E tenho um tempo pedagógico, que é o tempo em que, de fato, o professor está construindo conhecimento com os alunos. São tempos diferentes. Os 50 minutos de aula não são necessariamente muitas vezes acabam não sendo um tempo pedagógico né? um tempo que de fato está existindo uma relação de ensino aprendizagem, então imagina só quando o professor ainda precisa diminuir esse tempo com questões de indisciplina, então é muito complexo, né? por isso que precisa ser tratado com atenção e não simplesmente é, pensando em situações é, pontuais, elas não vão resolver a longo prazo, elas vão resolver apenas naquele momento. Talvez até a depender da intervenção ela gere mais conflito ainda. Isso é outra questão que a gente precisa parar para pensar, né? Nem toda intervenção ela pode ser igual para alunos diferentes. Às vezes você precisa saber como fazer essa intervenção e essa mediação diante da indisciplina de um estudante e você só consegue fazer isso com segurança se você conhecer esse estudante. Então, para isso, você precisa parar para conhecê-lo. Porque aí você vai entender melhor o que gera essa indisciplina, de onde ela está vindo. E é importante saber disso, tá? Só que a gente comete alguns erros, né? A gente comete alguns erros quando a gente conduz essas situações. Porque a primeira coisa que a gente faz é pensar que a rigidez e o pulso firme vai trazer um resultado imediato. E pode até trazer, pode até trazer. Mas, com certeza, não vai se estender por muito tempo e logo, logo, você vai ter que estar ali, de novo, fazendo intervenções, 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 que não param mais, né? E aí, é importante que essas questões resolvidas de maneira muito pontual, elas, que é um erro, né? Elas precisam ser repensadas, né? É preciso entender, de fato, esse comportamento de indisciplina. É preciso observar e, principalmente, mudar a postura diante das circunstâncias da situação. Isso é muito importante. né? A gente não pode esperar que os alunos aprendam espontaneamente a conviver em harmonia na escola. né? Eles precisam, na verdade, aprender a fazer isso e é de nossa responsabilidade esse processo. Então, ele não vai conseguir sozinho administrar e nem perceber, na verdade, que é necessária essa harmonia no ambiente escolar, ok? Vamos para algumas dicas? Vamos pensar aqui comigo em algumas situações que favorecem né, ou combatem, de certa forma, as questões de indisciplina na sala de aula? Vamos pensar aqui? Primeira coisa que me vem à cabeça é dar sentido às aulas. Eu acho que dar sentido às aulas, pelo menos, vai criar uma possibilidade de fazer com que aquele estudante que apresenta recorrentemente é, situações de conversa, situações de celular, enfim, essas situações que foram exemplificadas como indisciplina, é, de certa forma, esse professor... Ele vai poder trazer esse aluno mais para ele, né, para atenção na aula. Então, assim, a gente sabe que a entrega do conteúdo ela é importante, né? Mas fazer com que esses alunos, com esses estudantes entendam esse conteúdo de maneira mais prática, né, de, de maneira mais fluida, vai ajudar alguns que apresentam, né, que não são todos determinados comportamentos inadequados, se sentam mais engajados na aula. Então, diversificar o método que eu utilizo, as estratégias de aprendizagem, é muito importante. A partir do momento que eu fico apenas insistindo numa única maneira de dar minha aula, eu estou correndo esse risco. Né? Que aluno não vai achar mais interessante olhar o celular do que prestar atenção na aula de biologia? Né? Esses adolescentes, principalmente os jovens de hoje em dia, que têm a informação na palma da mão o tempo todo. E a gente não vai entrar aqui na discussão que, é, de questões é, muito mais profundas em relação a isso. né? Mas eu posso aqui colocar de maneira geral. De maneira geral, isso é muito sério né? e precisa ser é, fruto de observação, de, de compreensão e de intervenção. Mas da maneira correta, de maneira assertiva. Quando eu diversifico esses instrumentos, eu gero engajamento. A gente não está dizendo aqui que isso é a solução dos nossos problemas, mas vai ajudar bastante, bastante mesmo. Às vezes o aluno está com determinado comportamento só por causa do ócio, né? Porque infelizmente a aula foi toda no quadro, toda de copiar o tempo inteiro. Então, naturalmente ele vai se sentir inquieto. Então... Isso vai ser um comportamento que vai gerar, possivelmente, situações de indisciplina, tá? Quando a gente fala das conversas paralelas, por exemplo, que recorrentemente estamos chamando a atenção, né? Por que não aproveitar essa conversa para um diálogo produtivo, né? Por que não é, aproveitar o momento que se percebe que existe uma insistência nessa conversa, fazer com que esses alunos possam compartilhar suas experiências, né? Por que não chamar a atenção dessa conversa para o conteúdo? Para o que está acontecendo na sala e fazer uma relação e ajudar o aluno a fazer essa relação, né? Então, dar sentido às aulas perpassa por essa possibilidade de trazer vários elementos para essa aula para que esse jovem, esse adolescente, essa criança se sinta mais pertencente àquele local e naturalmente é, vá deixando de lado determinados comportamentos, certo? Segunda coisa, seja coerente. A gente não está dizendo aqui que vocês não são coerentes nas atitudes de vocês, mas a gente também sabe que muitas vezes agimos de forma injusta e não Colocamos as coisas com clareza Então a gente precisa ter bom senso E quando eu falo de bom senso Eu falo de bom senso do ponto de vista De compreender a faixa etária Para a qual eu dou aula né? O contexto, querendo ou não Estrutural, físico Onde estamos né? Onde nós nós nos encontramos Vamos pensar aqui Que é um comportamento de uma turma De 35, 40 alunos numa sala de aula com ar-condicionado, tá? Com suporte digital e com todo o aparato de mediação fora daquela sala, é bem diferente de uma sala de aula em que o professor se sente numa panela de pressão. Imagina os alunos, com essa mesma quantidade de alunos, sentadinhos, caladinhos e prestando atenção na aula, num calor que ninguém. que não tem nome, né? Não tem nome. Uma panela de pressão. Imagina, o nível de concentração e de foco desses estudantes é muito pequeno. E o professor vai ter que trabalhar um dobrado né, para duas coisas. Primeiro, para prender a atenção e segundo, para fazê-los aprender, de certa forma. Então, assim, é difícil, são obstáculos bem duros. né? E a gente sabe que isso influencia, sim. Então, quando a gente fala em ser coerente, a gente está falando justamente de levar em consideração algumas circunstâncias, alguns fatores, eu dei apenas algum exemplo aqui pra gente, mas outros poderiam ser citados, tá certo? Então assim, ser coerente nesse sentido, de de ter consciência das nossas atitudes, de compreender por que que as coisas acontecem dessa forma, tá? E aí sim eu entro com a minha intervenção mais assertiva. Um outro ponto... Ah, não esqueçamos, tá? Não esqueçamos que aqui a gente não está falando que o professor trabalha sozinho. Ele vai levar em consideração também todas as pessoas envolvidas no processo. E quando ele precisar de ajuda para fazer isso, ele precisa ser apoiado, tá? Uma terceira situação, um terceiro ponto de reflexão aqui para a gente encerrar seria dar voz aos alunos. Não entendam o dar voz, tá? Não entendam o dar voz como uma atitude de responsabilidade, de deixar os alunos ao bel prazer. Não é isso. Eles precisam ser mediados. Eles estão no processo de formação. né? Eles estão construindo essa formação. Eles não têm maturidade ainda para algumas coisas. E isso, muitas vezes, é o fator determinante para alguns comportamentos. Então, os adultos somos nós. Nós é que temos que fazer a intervenção para com esse estudante. Então, dar voz é também escutá-los, né? É também tentar identificar como eles podem colaborar, porque a colaboração é um fator muito importante para gerar comprometimento, tá? Principalmente com o processo de aprendizagem. Então, quando você consegue, por exemplo, através de atitudes colaborativas, fazer com que os estudantes que são indisciplinados, eles percebam que podem ajudar de alguma forma, eles se sentem úteis comprometidos, e isso vai também é, reverberar no comportamento deles de uma forma geral. Um outro ponto sobre dar voz seria as decisões compartilhadas. né? É, posicionamentos autoritários, eles nunca vão ter sucesso com a indisciplina. né? Eles vão ser polos opostos que vão bater um no outro e vão repelir. Então, não é é o o melhor caminho. né? Não é o melhor caminho. E aí alguém vai me perguntar assim, ah, mas a gente vai aceitar tudo que eles fazem? Não, a gente não vai aceitar tudo que eles fazem, de forma alguma. Mas é importante criar espaço. Criar espaço para falar sobre, e principalmente quando tem uma necessidade de uma intervenção mais efetiva, e quando ela é bem individualizada, que ela não seja feita diante dos demais, que a gente saiba escolher o momento certo de fazer uma fala, de chegar junto, de propor um diálogo e de mostrar, né, de forma tranquila, por que aquilo está errado. Então, às vezes a gente comete esse erro, né? E aí aquele estudante ele começa a se sentir como se ele só recebesse é, críticas, ele só recebesse uma repulsa. Né, pelo seu comportamento. Então, compreender tudo isso é extremamente importante, gente, para que, que possamos ter um, um dia a dia, né, uma sala de aula mais harmoniosa. É, infelizmente, ninguém pode garantir que a indisciplina ela não vai ocorrer mesmo com algumas atitudes, né? mesmo quando você procura ter uma atitude mais assertiva. De forma alguma, ela pode sim acontecer, tá? Mas é uma construção a longo prazo. A partir do momento que você consegue é, atingir alguns objetivos com essas atitudes, você vai ver que as coisas vão mudando. Elas vão mudando dentro do seu ritmo, né? na sua velocidade. E, principalmente, são ações que são permanentes. Elas não podem deixar de existir. Porque eles precisam desse acompanhamento o tempo todo, tá? Então, assim... O que, é que a gente pode dizer para resumir tudo isso? Eu penso que a educação ela não pode ser resumida apenas ao ato de transcrever um conteúdo no caderno, né? Porque isso gera falta de interesse dos estudantes, deixa eles entediados, e aí eles vão buscar algo mais interessante para fazer. Então, cabe a nós, professores, educadores, né? profissionais da educação que acompanham o processo de aprendizagem desses estudantes, Propor situações né, que possam justamente criar possibilidades deles serem é, sujeitos ativos no processo de aprendizagem e não passivos, que vai acabar gerando, querendo ou não, um ato de indisciplina. Tá? Então, criar um ambiente de relação e de cooperação e de empatia é fundamental para que determinados comportamentos indisciplinares indisciplinados eles possam ser sanados, ok? E aí gente, é, quando a gente tenta, né? Porque todo mundo pode, né? Todo mundo pode, tá? Do seu jeito, no seu tempo, ter bons resultados, ser um professor criativo, ser um professor mais dinâmico. Mas quando a gente se propõe a isso, né? Quando a gente deixa até o que alguns não admitem, o medo de lado, né, de ser esse professor, tá? a gente vai dando oportunidade, não apenas a nós mesmos, mas também aos nossos estudantes, né de compartilhar experiências de aprendizagem, de fato, que geram um significado é, que é levado para o resto da vida, né? é quando aquilo realmente é apropriado por eles, né? e eles carregam consigo até o fim. Então é preciso mudar um pouco a nossa mentalidade em relação a algumas situações e entender e se conscientizar que muitas vezes algumas coisas estão nas nossas mãos e a gente aqui não está sabendo gerenciar direito, tá? Lembrando que eu não estou tentando diminuir a responsabilidade dos familiares, por exemplo nas questões de indisciplina que geralmente são associadas à falta de educação eu não estou aqui dizendo que não é a responsabilidade dos gestores escolares atuarem sobre as questões de indisciplina é, e ajudarem o professor nessa, em determinadas situações de forma alguma tudo isso é necessário tá? mas o fato é que quem está na sala de aula com o estudante é o professor e ele é a primeira pessoa que geralmente precisa fazer uma intervenção sobre uma situação indisciplinar. Então, veja, ele precisa estar preparado para isso, e não existe um script, não existe. Não existe essa orientação que vai servir para todas as situações. Lembra do, do ponto lá que eu toquei do bom senso? Pronto, né? Então, assim... A gente aprende na experiência, na na vivência, experimentando todos os dias as situações, né? Das quais, muitas das vezes, a gente é quem vai resolver, né? E sozinho, inclusive, são nessas situações que a gente aprende, né? E a nossa bagagem, ela vai ficando cada vez maior e isso vai nos ajudando cada vez mais a atuar como bons professores, ok? É isso, gente, eu fico por aqui. Nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. É, deixo aqui pra vocês um convite para que me sigam lá no Instagram, arroba maristela.moraes. Lá a gente tem mais conteúdo, de posts, de vídeos, mais discussões, né? O podcast, ele sempre traz é, um, um pouco do que é feito lá, né? Entre outras coisas que não estão lá, mas é sempre uma mais uma, né? na verdade mais uma possibilidade de você acompanhar, de você é, se colocar nessa reflexão junto comigo, porque o que a gente está fazendo aqui é compartilhar é, conhecimento compartilhar experiência compartilhando experiência, para que eu possa aprender com vocês e vocês possam também é, levar um pouco do conhecimento que eu construí, ok? então eu fico por aqui Beijo e até o próximo episódio.